0: Hallåj, Alexandra Karlsson här. Du lyssnar fortfarande på Dagens Story, men just idag får du ett extra avsnitt. Det är ett litet gästspel från vår nya systerpodd SVT Techbrief. I den möter du bekanta röster som du redan hört här i Dagens Story, som Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Och du får veta ännu mer om den skruvade, spännande och ibland skrämmande techvärlden. Det är allt ifrån AI och krypto till excentriska miljardärer och nya trender. Självklart hittar du också podden i din vanliga poddspelare om du söker på SVD Tech Brief. Och nytt avsnitt kommer varje torsdag kväll. Nu kör vi! Har du någon gång sett en vd spela på Stureplan?
1: Björn. Åtminstone liksom inte i full kostym. Eh, det har jag inte. Men <laughs> kanske att någon har slunkit för mig förbi. Det är ju möjligt.
0: Ja, men om man har varit på eh, festivalerna Tomorrowland eller Lollapalooza de senaste åren så kan det vara så att man har sett eh, investmentbanken Goldman Sachs vd David Solomon DJA. Lite skön house. Det kind of energizes me. Takes my head you know, out of work mode, Goldman Sachs mode. And puts it into something a little bit more creative and gives me a little bit more energy.
1: Det är en väldigt, väldigt ovanlig vd-syssla. De brukar ju mest liksom, du vet, göra superoriginella saker som att göra en Ironman eller jaga Ellie eller någonting sånt. Det är lite kul.
0: Den här lite ovanliga bisysslan har ju också eh, inneburit lite problem för honom nu på sistone. För att eh, ju mer han har spelat och ju sämre det har gått för Goldman Sachs eh, desto mer kritik har han fått från sin styrelse för det här lilla extra knäcket. Och där fick mig att tänka på dig Björn faktiskt, för du har, ju gjort den här, du har ju kombinerat det här tidigare, vara DJ på heta klubbar och driva företag.
1: Jag var både dålig DJ och dålig företagsledare, men utöver det var jag också gammal och flinskallig, så jag har ganska mycket gemensamt med Davidson, om man faktiskt mer än man, kan, man kan först kunde tro.
0: Han gick ju under namnet DJ D-Sol, men nu måste han sluta spela på de här stora festivalerna med tanke på att det har börjat gå ja, ganska mycket sämre för Goldman Sachs.
1: Det föranleder ju frågan såklart då. När får DJ DeSol göra comeback eh, där ute? När, när tror att han får, när får han tillåtelse från styrelsen att gå tillbaka och börja spela skivor på riktigt igen?
0: Ja, men kanske när det börjar eh, ske lite fler technoteringar, lite större deals, typ eh, till Ola 2025 kanske.
1: Fingers crossed för DJ DeSol. Du lyssnar på Tech Brief, en ny podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
0: Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
1: I veckans avsnitt pratar vi om hur det är möjligt att det kan gå ännu sämre- för den forna kryptokungen Sam Bankman-Fried. Varför Netflix ska starta butik och restaurang. Och sen är det dags att börja jobba nu om du vill slippa skämmas för din musiksmak.
0: Det pågår ju en ä, rättegång just nu i ä, USA som du och jag följer ä, smått maniskt, ä, Björn. Det är uppe, vi är uppe sent på nätterna och läser live-rapportering, lyssnar på poddar dygnet runt. Jag vet inte hur sunt det här är, men ä, det handlar ju alltså om rättegången mot Sam Bankman-Freed, grundare och vd, tidigare vd för FTX, ä, en av världens ä, största kryptobörser. Och... Ä, i början så var ju den här rättegången ja, lite, lite tråkig. Alltså det ryktades ju till och med om att några jurymedlemmar hade somnat on the stand. <laughs> Men nu de senaste veckorna har det börjat hända lite grejer. Men det här är en sån maffi story så jag tror att vi behöver ta en liten kort recap Björn.
1: Ja, men det kan vi göra. Mycket snabb recap på ett mycket, mycket händelserikt krypto, Ett par väldigt händelserika kryptoår, får man väl säga. Ja. Sen är Bank Barfi grundare av ett bolag som heter FTX, som var en kryptobörs– –där man egentligen skulle då handla med både krypto och krypto, det som kallas för kryptoderivat. egentligen samma som så här väldigt krångliga bankprodukter, fast med krypto i botten. Mm. Du tar en, en väldigt riskabel grej och så handlar du med det på ett väldigt riskabelt sätt. Mm. Så där satte folk i massa pengar. Han, blev liksom, han var omslaget på Forbes, jättekänd. Han, utgör, han beskrev sig ibland som JP Morgan eh, av krypto för att han köpte upp andra eh, kryptobolag som gick så dåligt för att han ville liksom rädda ekosystemet. Och det gjorde JP Morgan Back in the day med mm. banksystemet också. Så han sågs lite som kryptos räddare. Eh, men sen så började det liksom gå lite utför. Eh, för vid sidan om eh, FTX så hade han också en. Hedgefond som heter Alamida Research. Den har tydligen kallat för research just för att det inte skulle låta så <laughs> sketchy. <laughs> men det har ingenting med research att göra utan det enda de gjorde var att de handlade. Eh, och de gjorde en massa kryptoaffärer men de gjorde väldigt dåliga kryptoaffärer. Så de började låna en massa pengar av FTX. Sandbank äger alltså båda de här bolagen samtidigt. Eh, så ju mer pengar Alamida lånade av FTX och sen så för förlorade de pengarna så blev det här hålet blev bara större och större och större. Men det är klart att det var bara de på insidan som visste det. Men sen så småningom så framkom det här att var har alla de här pengarna tagit vägen? Och då inser man så här, aha, Alamida har alltså lånat alla kundernas pengar från FTX- spelat bort dem typ på ett kryptokasino kan man säga och nu finns det ingenting där.
0: Det är lite som, är lite som att en stor bank skulle liksom ta sina kunders pengar och gör lite dåliga investeringar och, och spela bort dem typ.
1: Alltså vad som var värre i det här fallet var att FTX visade sig hade inte ens ett eget bankkonto <laughs> utan alla pengar som har satts in på FTX har ändå hamnat på Alamidas bankkonto för FTX hade inget riktigt bankkonto alls pengarna låg alltid där. Mm. Så nu är i alla fall 8 miljarder dollar borta. Uh, och sen, sen dess har då det här bolaget exploderat. Han som eh, redde ut den här legendariska företagsaffären Enron. Eh, han är nu inne för att eh, försöka reda ut det här. Vart tog alla pengar vägen och vems fel är det? Och det är den rättegången vi är nu för att försöka reda ut vem är det som har. Eh, vem är mest ansvarig för att alla de här pengarna har försvunnit helt enkelt?
0: Ja, och i centrum för det här, även om det finns fler eh, medbrottslingar misstänkta medbrottslingar är ju Sam Bankman-Fried. Och han är ju en väldigt excentrisk typ. Han blev ju inte bara känd för att han drev FTX och blev, på pappret i alla fall, enormt rik. Utan han hade också en lite speciell stil. Han hade det här stora, burriga håret. Han eh, verkade gilla mjukis-shorts eh, rätt mycket. Vilket inte är helt vanligt när du är vd. Inom techvärlden, kanske. Eh, och ja, men hade en väldigt... Eh, utpräglad lite excentrisk ledarstil också och han du vet, samlade ju alla sina anställda och bodde ihop med dem på Bahamas och i en stor lekstuga liksom. det, det, han är en väldigt äh, speciell person.
1: Minst sagt han är, en, han är ju en extremt originell karaktär, det måste man säga på alla tänkbara sätt och det var ju redan innan det började gå riktigt dåligt
0: men det såg ju rätt eh, tufft ut för SPF redan innan rättegången med tanke på att det är ju rätt problematiskt att eh, x antal miljarder är borta i det här företaget. Eh, men sen kan man ju ändå tänka så här ja, han har väl dyra, duktiga avokater eh, och det finns ju också en knäckfråga här som man behöver lösa är det medvetet bedrägeri eller handlar det bara om inkompetens? Och här har vi sett nu under de här veckorna att det blir värre för SBF. Otroligt nord. Han
1: började ju redan tidigare, ska jag säga, med den här så fort liksom bolaget gick under, eller då failade för det som heter Chapter 11, som är liksom så här konkursskydd, så gjorde han ju väldigt mycket intervjuer eh, Sam Bankman-Fried, som kallas för SBF ibland, eh, och där var det ju väldigt mycket oj oj oj, jag har gjort ett stort misstag, det var inte så bra att han, han började väldigt tidigt köra den linjen så här, jag kanske är inkompetent Exakt. men jag är ingen förskingrade.
0: Exakt, och den här linjen har man ju också sagt från försvaret nu i rättegången. Och enligt de som, som bedömer nu hur den här rättegången går så om man lyssnar på dem så får man intrycket av att hans eh, advokater har kanske inte hittills gjort ett jättebra jobb. Ehm, och det har vi sett framförallt när det har varit förhör av det här nyckelvittnet Caroline Ellison. Och vem är hon då? Jo men hon var ju vd för Alameda Research som du berättade lite om innan Björn. Men hon var också en tidigare flickvän då till Sam De var lite on and off under tiden som de jobbade ihop. Ehm, och ehm, ja, det har helt enkelt funnits en del öppningar här kan man ju tänka. Som advokaterna kan rikta in sig på. Ehm, och liksom sätta in en, en, någon slags nåda stöt. Ehm, men under förhören med henne så har ju snarare SPF framställts i rätt eh, dåliga dager Och man har ju också... Liksom visat olika dokument och underlag som pekar på att SPF har ju informerats om flera av de här besluten. Som har lett fram till den här kraschen i FTX. Och enligt då Caroline Ellison och lite andra vittnen så ska han ju också ha beordrat dem.
1: Man får känslan av att även om, om Sam bankman fried startade både FTX och Alamida Research. Eh, så formellt sett så var det ju då Caroline Ellison som var vd för Alamida- men allt man alltså hela känslan man får när man liksom lyssnar på de här förhören är ju, det är egentligen Sam Bankman som bestämmer allting.
0: Ja, och allting verkar ju också alla beslut verkar också ha eh, blivit run by him innan de sedan har genomförts. Och det har vi också sett till exempel eh, kring de här balans, falska balansräkningarna som har upprättats eh, i, i Alamida eh, och som då SPF till exempel ska ha känt till innehållet i och sen så finns det också en inspelning som jag eh, faktiskt ägnade helgen eh, åt att lyssna på. En timmes lång inspelning från ett eh, stormöte då på Alameda Research. Eh, där Caroline Ellison, sittandes i en eh, sakkosäck, eh, berättar att eh, hon och de andra, men då också SPF var medveten om att bolaget då hade tagit kundernas pengar. Möjligen vill jag säga... I'm sorry. Um, this really sucks, det really sucks för all of you guys. Um, det like är really not fair to you guys.
1: Like... Ja, Inspelningen är alltså från precis när man det har börjat gå riktigt dåligt för FTX. Man tror att det är på väg att gå under. Men, men i den här, det är väl en dag eller två ungefär. När den här inspelningen spelas in, så tror de fortfarande att de kanske blir räddade av en stor konkurrent. Uh, men... Uh, det blir de inte, men det vet de inte om när de pratade i denna inspelning, vilket gör det ändå lite roligare att lyssna på.
0: Och det, det jag reagerar lite på i den här inspelningen är just också tonen och liksom, eh, hur hon lägger fram det här. Att, det låter ju inte riktigt som att hon kanske är vd på ett eh, stort företag som hanterar miljarder i liksom, eh, insättningar och kunders pengar.
1: Det låter ju snarare som ett gäng kollerspolare liksom som sitter och lajvar företag eh, och nu har insett att vi har tappat bort eh, tiotals miljarder kronor här. Det kanske vi borde göra någonting åt. Det vore skönt om de kunde hjälpa till att styra upp det, typ.
0: Och man, man kan ju tänka sig att det borde kanske vara öppet mål för försvaret här eh, när de har förhört Caroline Ellison. Ja, men som, som jag nämnde tidigare, hon är ju tidigare flickvän till med Fred. Hon har också motiv att, att skylla på SBF för att kanske få ett lindrigare straff till exempel. Men eh, försvaret verkar inte riktigt ha lyckats slå hål på hennes eller andra vittnens trovärdighet än i alla fall. Eh, man har rört ihop saker lite grann. Man har påstått att vittnen har sagt saker de inte har... Sagt. Eh, och vid, vid vissa tillfällen så har SBF nästan framställts i sämre dagar av advokaten än av åklagaren. Eh, en sak som jag eh, reagerade på var till exempel när eh, advokaten tog upp som en förklaring till det här: då att FTX inte, att, att inte hade anställt någon chief risk officer, alltså en person som liksom hanterar risker i ett företag och som de allra flesta bolag som hanterar eh, ja men, finansiella instrument eller andra saker som kan vara lite riskfyllda, eh, oftast har. Eh, men Det är ju svårt då att sälja in sin klient som en person som eh, fattar medvetna, rimliga, ansvarsfulla affärsbeslut, kanske.
1: så mm. ska man ju komma ihåg att Caroline Ellison och flera av Bankman Freeds kollegor, har ju alla erkänt brott redan innan det här. Det är ju därför de är med också. Så att de, de är ju redan on the hook på något ja. vis. Och de hjälper ju då till i den här processen och försöker liksom, ja jag var skyldig fast det var inte jag som bestämde. <laughs> Eller liksom, kan man väl summera känslan <laughs> ja. av vad alla säger. Så att de, de kommer ju absolut få straff på något vis också. Men kanske inte lika mycket som Sam Bankman Free. Då.
0: Precis, och Sam Bankman fried har ju själv han nekar ju fortfarande till alla anklagelser. Så där finns ju också en stor är en stor skillnad.
1: Men på ett sätt kan man väl kanske säga att i och med att han nog inte hade någon... Han hade ingen riskchef och han hade ingen större ordning. Tala inte det lite för att, att deras linje av... Nej, men det, det bara blev så här. Jag bara råkade tappa bort en miljard. Jag menar inte att göra det i hela den försvarslinjen. Är inte den ändå lite rimlig? hänger ihop med det här på något sätt.
0: Jo, alltså absolut. Det, så kan, man ju, det kan ju verkligen vara så att Göring uppfattar det så. Eh, absolut. Men... Man kan ju också se det som att medveten kassriskhantering också möjliggör bedrägeri. Men det där är ju lite upp till, vi får väl se vad Göring säger där.
1: Så hur, hur tror vi att det här slutar nu? Liksom, har, har vi någon prognos kring åt, åt vart det här barkar? Nu är vi, liksom, vi är kanske halvvägs in ungefär, så det är ganska mycket kvar. Eh, och även försvaret har inte fått kalla sina vittnen. Men om man får, om man får tillåta sig att spekulera framåt lite, vad, hu, hur känns det?
0: Um, vi får väl se vad som händer där under försvarets veckor. Det kan ju komma någon, de kan ju släppa någon stor bomb, det vet vi inte. Men um, som det ser ut just nu, och baserat på, på vad folk bedömer, hur man bedömer situationen... så Ser ju rätt jobbigt ut för Sam Bankman-Fried. Det är ju samstämmiga vittnesmål. De medger ju som sagt att de har begått brott. Men tillsammans med Sam Bankman-Fried. Det finns också dokumentation som styrker en del av de här vittnarnas uttalanden. Det ser inte så himla bra ut just nu i alla fall.
1: Jag kommer att tänka på egentligen den enda försvarslinjen. Eller den enda möjligheten jag kunde komma på som kändes någorlunda realistisk eh, så att, som skulle liksom sluta i att han faktiskt blir frikänd mm -hmm. och det är det som liksom att varken juryn eller domaren egentligen fattar hur kryptovalutor fungerar det skulle ju vara ganska ironiskt i så fall, för det är ju varit problemet med den här branschen hela tiden, det är ju någon slags mystiska låtsaspengar som är jättesvåra det är väldigt
0: tekniskt
1: ja, men för folk att fattar överhuvudtaget, vad är det här för någonting mm. men det är ju möjligt att man som jury sitter där och man kan gissa då att försvaret kommer ju att krångla till det väldigt mycket så sitter man där och bara vad är det här de här människorna pratar om? Och om man då har minsta tvivel om så här ja, men det kanske inte var så konstigt då ändå för att man inte förstår systemet då kanske man kan liksom komma undan bara på grund av det för att man bara missförstår hur kryptovalutor fungerar mm. så att det, det var den enda öppningen jag kunde se så det vore ju ett kul försvar om han blir frikänd på grund av att juryn och domaren helt enkelt inte pallar att förstå kryptovalutor lite, lite som samhället i övrigt kanske Tech Brief presents Beckans.
0: Varje vecka väljer vi ut någonting som vi har fastnat lite extra för, Björn. Och den här veckan är det veckans lunchpolicy.
1: Vem fastnar inte för en lunchpolicy?
0: <laughs> du och jag var ute och tog en liten långlunch häromdagen, Björn. Det var väldigt trevligt. Mm, verkligen. Um, och det har också ett hundratal anställda på kinesiska AI-bolaget iFlytech gjort i veckan. När det serverades gratis kyckling i matsalen. Det är ju svårt att motstå, kan jag ändå förstå. Men det var ju ett, ett stort misstag, visade det sig som. För att direkt efter så gick det ut ett meddelande från cheferna. Som sen blev viralt på kinesiska plattformen Weibo. Det är typ som en kombination mellan Facebook och Twitter eller x som man ju nu säger. De som lunchar längre än en timme straffas de med ett lägre betyg för sin arbetsinsats.
1: Det ser inte jättebra ut för dig och mig i så fall. Om vi hade haft motsvarande policy på svenska dagbladet så tror jag att vi hade trillat dit ganska hårt på detta.
0: Jag tror vi hade varit körda, tyvärr, i alla fall den här veckan. Men det är tur att du och jag inte jobbar på ett AI-bolag som försöker utveckla generativa AI-produkter, i alla fall, Björn. För det verkar som att. Med den här stressen att vinna ai riset att eh, Kina ska slå USA, eh, så kanske pressen har ökat lite grann. Är inte det här ett tecken på det, tror du?
1: Det kan vara ett tecken på det, men man kan ju samtidigt tänka, om du har problem med dina AI-produkter, är det längden på lunchrasten som är den avgörande faktorn? <här> är det det Sam Altman har liksom drillat in i OpenAI, eh, hans anställda? Så här, om ni bara tar lite kortare luncher, då kommer vi lösa detta till slut. Jag är inte säker på detta. Netflix ska starta Netflix House eh, som är någon slags egna butiker där man kan både äta eh, grejer och köpa grejer Är det här lite eh. som
0: eh, typ Disneyland eller Harry Potter World? Eller?
1: Ja, det är liksom Disneyland, fast det är liksom i miniatyrformat. Mm. Det här är som liksom ett enda ställe. De ska öppna det i 2025 i USA. Så kommer det få två, två då butiker som blir precis som ett, ett mikrokosmos. Mm. Disneyland är ju fruktansvärt dyrt, fruktansvärt stort. <laughs> det här är kanske lite dyrt, men framförallt väldigt litet. Men mm. det är liksom en start på någonting. Netflix har faktiskt pistat lite med sånt här tidigare också. Kollar du på Stranger Things. Så ja, såklart. För i Stranger Things så finns det en pizzeria mm. som spelar en, framträdande roll kanske man ska säga, men det dyker upp <laughs> lite då, och då Det har varit problematiskt
0: om, om pizzerian hade varit den mest framträdande rollen ja, i Stranger så. Things.
1: Stark biroll är det då. Mm. Surferboy-pizza. Och då, sedan tidigare då, så har Netflix till exempel då gjort frusna pizzor i en surferboy Pizza-kartong som man då säljer mm. på Walmart, den här enorma grejen Men man har också gjort lite annat så här med lite pop-ups kring Stranger Things. bridget också. Ja, precis. Något Om man sånt kunde få leva i den
0: här. Bridgerton-världen.
1: Ja, väldigt elegant. Det har varit snack om att göra någonting med Squid Game. Där finns ju liksom potential för mycket humor och kanske lite dystopisk mm. känsla också. Um, men en intressant fråga som man ställer sig då är så här, okej okay, varför händer detta? Varför gör Netflix den här typen av grej? För så här har de ju liksom inte hållit på allt för mycket tidigare. Och det tycker jag tyder på liksom en, en, en generell spaning. Vad gör man som en streamer- när streamingtillväxten börjar ta slut? Eh, Netflix rapporterade ju precis då, eh, nu i veckan- här, eh, att de faktiskt hade ökat mängden konton mm. igen. Eh, men sättet som de hade gjort det- var ju att folk hade signat upp på de billigare eh, kontorna- det vill säga de som har annonser- mm. men också att de hade börjat jaga då alla som delar lösenord. Eh, jag fick upp en sån- på på min tv häromdagen så här. du vet väl att eh, du kan skapa karton till andra som använder det. Eh, nu ska jag bara, till mitt eget försvar det är jag som betalar och det är andra som uh, lånar mitt konto. Uh, um, men det är så man, liksom, man har lyckats med det. Men, men när streamingtillväxten börjar liksom dö ut, det finns inte hur många människor som helst som kan signa upp sig på streaminggrejer. Då måste man börja titta på andra grejer. Uh, och...
0: Det här har man ju också sett när det gäller licensiering. När Netflix startade så hade man ju inte sina egna shower på, eller serier på samma sätt. Utan då tog man ju in eh, grejer från HBO till exempel eh, och man liksom delade med sig av innehåll på ett helt annat sätt. Eh, men efter ett tag så insåg man ju att man ville göra eget innehåll eh, för plattformen och att det var en bättre strategi. Och vi kan ju höra lite när Netflix-vd Reese Hastings pratar om det här. Så so för en lång time. Vi aldrig hade andra shows that they had launched, uh, like Mad men, Breaking Bad. Great shows, but vi var det originating nettet. Um, and then vi started to expanda into original series, A Kars first with House of Cards and fortsätter to, to grow now with the new show, Glow in another month.
1: Det här var alltså ett par år sedan. De har gjort House of Cards. De har gjort lite så här några serier. Men framför allt så får det ju låta som att de bara har kommit på den här idén. Det är egentligen inte det. Hans problem på Netflix vid den här tiden det är väl 2017 tror jag det här klippet kommer ifrån det är att alla då börjar ta tillbaka sitt innehåll och vi gör ju motsatsen och kommer på så här vet ni vad, vi ska nog inte ge vårt material till Netflix längre om man sitter som HBO eller Disney. Faktum är att Disney Plus, den streamingtjänsten tog ju, det, det tog lång tid för dem att lansera för att de hade licenserat ut allt sitt innehåll. Netflix mm. satt på jättemycket Disney-innehåll och de var tvungna att vänta på att det avtalet gick ut för att få tillbaka det igen. Så att liksom hela den rådande tiden, de sista tio åren kan man säga, har ju varit nej men äg ditt eget innehåll, skicka inte det vidare. Mm. Men vad som händer nu är precis tvärtom. Jag vet inte om de om jag har loggat in på Netflix på sistone men plötsligt så ser man liksom HBO-serier som, som ligger längst upp i toppen på Netflix. Och detta är alltså, Nu är vi liksom tillbaka till hur det var för, för över tio år sedan.
0: Men man kan väl tolka det här lite som att den gyllene eran för tv är slut för, för den här gången?
1: Ja, det är flera grejer som händer samtidigt. Dels då så vill man få in mer intäkter och det gör man då genom att man höjer priserna. Man licensierar ut material, det vill säga man säljer sina serier till vem som än vill ha den och kan tänka att du ger det pengar. Men samtidigt så vill man då ha lägre kostnader och då drar man liksom ner på de här eleganta, dyra programmen. Mm. Tänk Succession, Game of Thrones, det kommer liksom bli färre av dem för att man, det är för dyrt helt enkelt man vill inte göra dem längre. Och man kan också och tänka kanske sig... kanske mer då
0: att... av de här generiska high school historierna som Netflix har dunkat ut rätt mycket de senaste åren.
1: Ja, det, det kan bli ännu billigare tror jag. Tänk Love at first sight, X on the beach- och mm. andra saker med varierande kvalitet- kan vi väl kalla dem. Jag tror också över tid, om man tittar så tror jag- och det såg vi då när Netflix berättade detta- det kommer bli dyrare- du kommer antagligen att ha färre streamingtjänster hemma. att alltså De kommer slås ihop och de kommer också bli mycket dyrare. Så vi börjar liksom, efter att ha för många år sedan lämnat hela den här. Tänk, tänk ett gammalt kabelpaket. Mm. Ett stort paket där du fick allting. Du betalar massa pengar för tv-kanaler som du aldrig tittade på. Vi är lite på väg in i en liksom kabelpaket 2.0. Man var tvungen att, att känns...
0: mellan 23 olika kanaler för att komma fram till det man ville kolla på.
1: Ja, du får köpa en stor klump med grejer och mycket av detta är av högst, högst varierande kvalitet. Så här har vi någonting att se fram emot. Dyrare tv, sämre tv och färre tjänster att välja mellan. Kul! Nu kommer ett tips till er alla för att om lite mer än en månad så kommer liksom Instagram att fyllas med liksom en massa musikskryt. För då kommer nämligen Spotify Wrapped, det vill säga sammanfattningen av vad du har lyssnat på under hela året. Och då brukar liksom, allas listor brukar poppa upp i varenda sociala medier som man kan tänka sig. Hur brukar du reagera när du, när du får se vad du har lyssnat på under året?
0: Alltså innan man faktiskt går in och kollar så är ju skräckblandad skräck förtjusning skulle jag säga. Men jag brukar absolut spara listan för den är ändå härlig att ha på och sig om vad man har gått igenom under året. Men alltså jag skulle aldrig dela den på sociala medier.
1: Och då har du ändå inte barn som kräver vissa låtar i bilen, så som jag har. Så <laughs> Nej, jag har jag... ingenting
0: att gömma mig bakom. Faktiskt.
1: Nej, jag, jag tänker för en egen del så här, jag hoppas att årets eh, lista kanske... Är... Inte består bara av låten som alltså den här repetitiva danshitten Hallucination som har varit på plats ett, stadig position. Ja, alltså jag hade
0: önskat att du själv hade lyssnat på den för att jag kan liksom se, jag kan knappt se dig framför mig lyssna på den här låten om och om och om igen. Det är en helt ny sida av dig.
1: Ja, men det, börjar, det, man börjar, det börjar sätta sig. Mm. Lyssna på den tillräckligt många gånger i bilen med barnen så till slut så bara den har något, den har något. Anyway, om, om man, du tänker dig att din egen lista kanske är lite torftig, full av barnlåtar eller bara liksom guilty pleasures, det är nu du måste börja jobba. Eh, jag föreslår liksom sätt på Spotify, sätt på någon konstmusik eller något annat kredit och sen bara låt Spotify rulla under hela liksom oktober och november som är kvar. Eh, det är liksom enda chansen du har för att rädda din Spotify-wrapped. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent var Marcus Morey Haldin. Redaktör, Claes Lönegård. I redaktionen ingår även Teresa Stenler von Matern, Daniel Persson Mora, Henning Eklund, Erik Wisterberg och Louise Andrén meiton Ljudklippen i podden kom från Yahoo Finance, Insider och Recode. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist. Om ni vill lås, får ni gärna mejla på techbrief@svd.se. Vi hörs nästa vecka!